0: недели Повтор программы. Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин и историк-журналист Николай Свонидзе, Николай Карлович, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Сразу начнем с интервью, который, которое Рамзан Кадыров дал американскому телеканалу HBO, где он с характерной для него прямотой и отбрасыванием дипломатических тонкостей объяснил, как относится к проблеме чеченских геев, и в нескольких словах объяснил, почему не воспринимает США в качестве реальной угрозы России. Вот давайте сразу послушаем э, фрагмент из этого интервью.
1: Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, который готов отдать жизнь за Россию. И что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать.
0: Посмотрим, что у кого получится.
1: Америка не такая сильное государство, чтобы мы не рассматривали его как врага России. У нас сильное государство, ядерная держава. Если даже наш государство полностью разрушит, автоматические наши ядерные ракеты полетят там. И весь мир мы перевернем, на рака поставим.
0: Это, это фрагмент из интервью Рамзана Кадырова, главы Чечни, американскому телеканалу HBO. Ну что ж, Николай Карлович, вы послушали? Что вы думаете? Ну да, я и
2: послушал, и почитал
0: уже. Ну, вы правильно
2: сказали, что действительно Рамзан ахманович он традиционно... Отбрасывает весь вот этот вот общепринятый какой-то политес дипломатический и говорит то, что думает. Поэтому здесь это на самом деле не характеристика Рамзан Кадырова это интервью. Ну, конечно, во всем мире оно воспринимается как дикое, ну просто дикая, даже без комментариев. Никто там не будет даже восклицать, рвать на все волосы, почему он весь мир в случае какой-то войны, какой войны, с кем войны, обещает поставить раком. Но тут дело не в этом. Даже это, все, это все уже даже не мимо кассы. Значит, единственное, что обращает на себя внимание, и мое, значит, мимо кассы я имею в виду в смысле восприятия этого, что никто не будет там как-то на это эмоционально реагировать. В смысле восприятия... вот то, что у меня вызвало изумление, то, что это в принципе возможно, возможность того, что руководитель субъекта Российской Федерации может обращаясь ко всему миру от лица российского государства угрожать весь мир поставить раком. Вот как это возможно, я не знаю. Потому ну, представьте себе, чтобы, чтобы руководитель там, не знаю, Саратовской области или президент э, Республики Татарстан говорил такие. Ну хорошо, это можно на темперамент э, э, Кадырова как бы отнести, да, не все способны говорить такие вещи, не у всех, не у всех такая бурная эмоциональность проявляется, не у всех есть такая армия, как у Кадырова, как он честно сказал, потому что обычно армия все таки бывает не у у руководителя республики, а когда мы говорим армия, мы имеем в виду федеральные вооруженные силы, ни у каких отдельно взятых республик армии у нас нет, казалось бы по Конституции и законам Российской Федерации. А у Кадырова есть, и он об этом открыто говорит, так же, как он открыто обращается ко всему миру. Вообще правом вот такого вот обращения ко всему миру, конечно, не угрожая поставить там в какую-то позицию, там нанести ядерный удар, а а просто обращаться ко всему миру, выражая выражая какую-то точку зрения страны, имеют право там президент страны, несомненно, в известном смысле премьер-министр, Хотя внешняя политика не относится у нас к сфере его компетенции, и министр иностранных дел. Все, точка! Руководитель субъекта Федерации вне игры. Он может говорить только о ситуации в своем, в своем регионе, больше ни о чем. А Кадыров говорит: значит, о чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что у него особое положение, не только потому, что у него есть армия, но и потому, что он имеет право говорить определенные вещи, которые больше никто не имеет права говорить. Он и корот получил. Я не знаю, может быть, ему после этого позвонил Путин и сказал, ну, ну, Ахмат, Рамзан Ахматович, ну, ну, извини, старина, но ну, ты как-нибудь все-таки возьми себя в руки. Может быть, позвонил, не знаю. Но мы этого не знаем, и никто этого не знает. Ну Если... что ж,
0: подождем, может быть, Владимир Владимировичу не... зададут этот вопрос, как он отреагировал
2: на интервью. Я думаю, что он в своей манере уйдет от этого. Но в любом случае сказано... Это сказано. И это говорит о том, что у него особое положение. Может быть, Путин не имеет возможности его окоротить. Может быть, Путина это устраивает. И он использует Рамзана Кадырова как злого следователя. Он, Путин, таким образом выступает в качестве доброго следователя, а Рамзан Кадыров – в качестве злого следователя по отношению к всему миру. И Путин, таким образом выпуская Рамзана Кадырова, говорит всему миру, мужики, вы со мной лучше дело имеете. У меня, видите, какой тут зоопарк? Вы видите, что тут происходит? Ведь он же не просто слова говорит. Он же человек дела. Он действительно всех раком поставит. И себя, и нас, и вас. Всех поставит. Так что
0: лучше, аккуратнее со мной. Цените меня, ребята. Вы сказали, что, возможно, Владимир Путин просто не имеет влияния никакого на Рамзана Ну, матчи. не то, что
2: никакого, но достаточного для того, чтобы заставить его, скажем так, фильтровать базар. Я, я перехожу на, я, я перехожу я на ту же лексику, которая в данном случае употребляется. А,
0: то есть вы считаете, что это возможно, да, что... Возможно. Возможно. Да. Хорошо, идем дальше. Насчет Геев. Ну, как не обойти вниманием эту тему? Мы с вами ее долгое время обходили, но потом как-то все-таки упомянули про расследование новой газеты. Которое, правда, не подкреплено никакими реальными фактами. Это нюансы, но все же. Итак, вопрос от журналиста насчет геев. «Хочу спросить вас о якобы совершенных похищениях и опытках геев в республике», спросил американский тележурналист. «Что, господин президент, вы хотите об этом сказать?» Кадыров ответил. «Это ерунда. У нас таких людей нет. Нет у нас геев». Если есть, заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас, чтобы не было, очистили кровь нам. Если есть такие, пусть забирают. Ну, это уже старая песня, на самом деле.
2: Антигейская тема, она у нас популярная, не только в пределах Чеченской Республики, но и в пределах всей нашей страны. Это одна из тем, связанных с нашим отношением к окружающему миру. Считается, что Запад – это сплошные геи, Европа – это сплошные геи. Если что, они оккупируют Россию, как они уже оккупировали Запад. Такая геефобия присутствует у нас уже давно. И э, Рамзан Кадыров ее достаточно удачно выражает. Ну, а у него здесь есть некоторые противоречия внутреннее. С одной стороны, геев у нас нет. А с другой стороны, возьмите их в Канаду. Но это не важно. Вот здесь такие логические несостыковки, они не имеют никакого значения. Он привык на этой теме, так,
0: я бы сказал, горцевать красиво, что он это продолжает делать. Многие сейчас сравнивают Рамзана Кадырова с Ким Чен Ином, северокорейским лидером. Вы что скажете? Ну, по манере высказываться в отношении всего мира,
2: угрожать миру. Да, это похоже. Это такое нечто среднее между Ким Чен Ином и... и, и, таким смертником мусульманским, потому что там тоже... А плевать, я, я на смерть пойду, мне ничего не страшно, всех поставлю в позицию. Ну, это все, в общем, одного,
0: одного, одного ряда лексика и одного ряда угрозы. Как вы считаете, Рамзан Кадыров сейчас занимается обычным популизмом или все, что он говорит, он говорит совершенно всерьез? Сложный... А того что на смерть пойдет все так
2: сложный вопрос на смерть никто специально не пойдет и рамзан кадыров я думаю тоже ему есть что терять очень даже есть что терять вот. поэтому в случае альтернативы идти на смерть или не идти на смерть он конечно предпочет жизнь несомненно Поэтому в данном случае это скорее такой такой словесный ряд. Это продолжение продолжение его обычных признаний в том, что он э, вассал вассал Путина, вассал Москвы, Кремля, Российского государства, именно Путинского государства. Что произойдет в случае чего, ну, не знаю, потому что это гипотетическая война, неизвестно с кем, неизвестно когда и кого. Ну, так, в принципе, можно говорить. А если будет война, я всем пасть порву или я на смерть пойду, ну, я надеюсь, что... Мы никогда не получим доказательств этой готовности, потому потому, что войны
0: не будет. Как вы считаете, зачем он говорит о войне, если вся эта тема о войне, она как бы уже ушла? Она активно обсуждалась во время предвыборной кампании Трампа, во время... Вот в выборочной кампании Трампа и Хиллари Клинтон, когда была у них борьба за президентское кресло. А сейчас что об этом? Я говорит? не понимаю, о какой войне даже и тогда шла речь, и сейчас шла речь. Ну, сейчас как, просто как, говорили, какая ну...
2: война? Америка на нас нападет, что ли? Это бред. Ну, бред возможно. сивой кобылы. Абсолютно. Что мы на Америку, что Америка на нас. Это бред. Это просто сказки Венского леса. Поэтому о какой войне... Ну а говорить о войне выгодно. Потому что говорить о войне это всегда мобили...
0: мобилизует население вокруг власти. Ну, кстати, и американские президенты о войне часто говорили, и об агрессии по отношению к России, и о том, что не Россия войне, агрессивна. Но не о войне. Они говорили, что Америка... И говорят, что Россия опасна, но
2: что прям, что война будет, это не говорится.
0: Иван Панкин, историк, журналист Николай Сванидзе, в студии радио «Комсомольская правда». Через две минуты продолжим. Картина
1: недели. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск 107 и 1 FM. Вологда 99 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: недели. Повтор программы. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный тележурналист-историк. Продолжаем, ну, можно сказать, продолжаем чеченскую тему, или даже чеченский след, если можно так выразиться. Московский окружной военный суд приговорил убийцу оппозиционера Бориса Немцова Заура Дадаева к 20 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Ранее прокуратура потребовала для подсудимого пожизненное заключение. Сообщается также, что Дадаева лишили ордена мужества и звания лейтенанта. Итак, Николай Карлович, ну, на этой неделе достаточно громкая тема была. Приговор возможному, вероятному убийце Немцова, Заура Дадаева. Вы вообще как считаете, это тот самый человек, который был исполнителем или нет? Ну, я ничего не считаю.
2: Я, я не знаю. В, в суд счел, что это тот самый человек. У меня так по логике вещей... Нет оснований сомневаться в этом. Единственное основание – это, в общем, такое глубинное, к сожалению, к великому, с которым я борюсь, но тщетно, недоверие к нашему суду, самому гуманному в мире. Потому что от нашего суда, к сожалению, уже долгие последние годы можно ожидать чего угодно. Значит, Но в том, что касается именно господина Дадаева, ну, так вроде все сходится, насколько я знаком с с материалами дела. Тут же дело в другом. Тут… Этот вердикт суда, он не удовлетворил ни ту, ни другую сторону. Вот что удивительно. И Рамсан Кадыров выразил совершенно непонимание.
0: Да, я даже процитирую его. Кадыров назвал дело странным при сомнительных доказательствах вины. Приговор не дело.
2: Вот, значит, это, это, это одна позиция. И он, это абсолютно логично. Он должен говорить такие вещи, потому что он чеченский руководитель. Там сидят чеченцы, там сидят бойцы Чеченской гвардии. Значит, это фактически, так или иначе, кто бы ни был задействован в этом убийстве, это его люди. Значит, он он как вождь, а он вождь. Там совершенно другая патриархальная система отношений. Он должен их защищать, брать под свое крыло. Иначе иначе какой он вождь, если если он своих не защищает? Он своих наказывает, он своих награждает, он своих защищает. Значит, это с одной стороны. А с другой стороны... Там другие люди, включая включая меня, в непонятках остаются уже уже, уже по другим основаниям. А где организаторы? А где заказчики? Это исполнители, это, грубо говоря, шестерки. Это те люди, которые, которые на машине ездили и курок нажимали, и следили непосредственно. Это стрелочники, бойцы, рядовые. Откуда у них столько денег для того, чтобы это сделать? Откуда у них мотив для того, чтобы это сделать? Мотив суд оставил вообще без внимания. Почему они это сделали? Лицо им мне понравилось Бориса Ефимовича. Почему они убили крупного политика, государственного деятеля, бывшего первого вице-премьера, убили у стен Кремля? За большие деньги все это стоило. Наем квартиры, машина, слежка, все. Отпуска получали на службе, но они военные люди все. Кто это организовывал, Кто платил? Кто заказал?
3: Ни Гугу,
2: суд этим ни следствие, ни суд этим не заинтересовались, а хотя заинтересоваться этим было проще пареной репы, потому что вот люди, значит, если, если есть люди, которые имеют определенные звания в определенном полку, который, который дислоцирован в Чечне, все там, значит, сразу же к командирам, а там командиры засвечены, Значит, значит, там президент-отель, номер в президент-отеле, ключи на чье-то имя, квартира кем-то снималась, там что-то. Ну, все ведут следы, там девочка девочка с этим справится маленькая, которая прочитала один раз про Шерлок Холмса. Там там семи э, пядей во лбу не нужно. Нет, поставлен жесткий предел. Дальше ничего, дальше нет хода. Вот просто забор железный, через который хода нет. Вот этих судим, а дальше даже вопросов не задаем. Не вызываем ни для допроса, ни для чего. Ни в качестве подозреваемых, ни в качестве свидетелей. Никого не вызываем. Хотя есть кого вызвать. И, конечно, следы ведут и ведут достаточно высоко в иерархии должностной Чеченской
0: Республики. Я не сказал о том, что соучастники убийства убийства Немцова также получили большие сроки. Анзор Губашев приговорен к лишению свободы на 19 лет, Шадит Губашев на 16 лет, Тимирлан Эскерханов на 14, и Хамзат Бахаев 11 лет получили, сообщает ТАСС. Большая
2: часть их теперь, скорее всего, будет отбывать наказание на территории Чеченской Республики. И, в общем, можно догадываться, что... Если не будет подозрений, что они откроют рот еще, а вряд ли они откроют рот потому что следствие закончено, вот, то я думаю, что их, их отбывание наказания будет не самым
0: жестким. Тут любопытный момент, вы, наверное, видели фотографии из зала суда в время после приговора, где потенциально убий, убийцы, я просто не знаю, ну суд, конечно, приговорил, но тем не менее улыбаются, как вы считаете, с чем это связано, психологический ну,
2: момент? Ну, это, 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 это чисто психологически. это, это, это такая картинка, это такую, такую маску на себя надели, а нам плевать, а мы выше этого, а мы мужики, ну, это здесь, я, 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 я не психоаналитик, но здесь можно рассуждать на эту тему, никакого бинома Ньютона, ничего тут нет, тем более, что у них… Повторяю еще раз, были основания полагать, что сейчас их, их вся эта беда закончится, и
0: после того, как они получат срок, их переведут в Чечню, а там они будут чуть ли не героями. Понятно, но как вы считаете? Кому может быть выгодна смерть Немцова вообще? Ну, не хочется так говорить, но тем не менее. Борис Ефимович был уже фактически политическим трупом. Никакого... Он не был политическим трупом. Хорошо, сейчас скажите об этом. Он не представлял никакой угрозы для действующей власти. О нем долгое время вообще не было слышно. И тут вдруг убийство. убийство. Ну, слышно о, нем
2: было, слышно о нем было постоянно. Значит, угрозу он действующей власти представлял, потому что он был активно действующим оппозиционным политиком. Он был оппозиционным лидером. Значит, он был другого плана лидером, нежели сейчас, нежели сейчас Алексей Навальный. Вот. Но он был очень жестким, принципиальным оппозиционером, который не шел на компромиссы, который, как известно, как раз занимался той темой, которую сейчас оседлал Навальный, а именно темой коррупции. Причем не точечно в отношении там какого-то одного представителя власти, там премьер-министра условно. А в отношении всей власти, в отношении президента он собирал какой-то материал и представлял его. Он собирал материал, и он он активно его распространял, этот материал. Он говорил резкие вещи, а он умел говорить. Он был прекрасный опытный оратор, он он был достаточно популярен в узких оппозиционных кругах. А у нас оппозиционные круги вообще достаточно узкие. Как известно, у нас за 80% рейтинг власти, рейтинг Путина. Но, тем не менее, он среди действовавших тогда... Его убили три года назад, уже больше. Среди действовавших тогда оппозиционеров он был номером один. Поэтому если он никому не нужен, ну тогда сейчас Навальный никому не нужен. А а, видите, как его прессуют, тем не менее. по любому к нему отношении. Прессуют же, прессуют. Почему же было не прессовать Немцова? Поэтому любому человеку, которому прежде всего, я думаю, хотелось выглядеть хорошо и позитивно, В глазах президента угодить президенту, хотя абсолютно убежден в том, что президента угодили плохо, убив лидера оппозиции на глазах у всего мира под Кремлем, под стенами Кремля. Значит, это признак слабости государственной власти. Естественно, особенно не раскрытость этого преступления. Это, это, это повисло просто, стыдно повисло на вороту у власти и на вороту у президента. То, что это преступление фактически не раскрыто. Тем не менее, я думаю, что его совершили те, кто хотели угодить. Вот мужик, мужик злой, Немцов, мужик резкий, мужик ругается в отношении Путина, иногда тяжело ругается. А давайте-ка, наверное, ну, наверное президенту будет приятно, если, если мы ему рот заткнем. Ведь, понимаете, здесь же не обязательно принималось на каком-то достаточно высоком уровне решение, решение именно заткнуть рот. Это может быть там взгляд, это может быть м- м- это может быть движение ресниц, которое кто-то понимал, понял по-своему, но тем не менее то, что это было богато организовано, кучеряво, с отключением камер многочисленных в этом месте, с огромными деньгами, думаю, что принималось не на уровне
0: сержанта, сержанта гвардии. Uh-huh. То есть... Фактического заказчика, как я понимаю, возможно, и не было, Была, Нет, было дум... желание угодить.
2: Фактически заказчик или заказчики были, потому что кто-то это все-таки так или иначе, естественно, без письменного приказа. Но кто-то это заказал. Может быть, я повторяю, там намеком, но заказал. Поэтому есть, конечно, и заказчик, или заказчики, и уж точно организатор или организаторы они остались
0: вне интереса следствия и суда. Спасибо. Идем дальше. Процедура получения российского гражданства для выходцев из Украины упростится. Достаточно будет публично отречься от гражданства Украины. Вот что говорит, вот что рассказал журналистам глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашененников. Нужно написать отказ, заверить у нотариуса, и одна копия документа пойдет в миграционные органы, а вторую направят в МИД Украины. Что скажете, Николай Карлович?
2: Ну, знаете, я вообще не сторонник, это, это все пахнет каким-то публичным покаянием, черт его знает. Я не сторонник вот таких вот публичных акций, акций э, с посыпанием головы пеплом, битьем себя в грудь э, и, и произнесением типа слов, что я вот раскаиваюсь в своих грехах, теперь буду вести себя хорошо. Я был, я был гражданином проклятой Украины, теперь я буду гражданином замечательной России. Вообще, человек, однажды, написавший
0: такое отречение, он его напишет во второй раз. Понятно. Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе в студии «Радио Комсомольская правда». Уходим на перерыв, через 4 минуты продолжим разговор. Картина недели.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Иркутск. 91 и 5 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Вологда 99 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Картина недели. Повтор программы. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и историк-журналист Николай Суанидзе обсуждаем самые главные темы этой недели. Но вот в конце прошлой части нашей программы мы закончили на теме, что процедура получения российского гражданства для выходцев из Украины упростится, достаточно будет публично отречься от гражданства Украины. Нам написали, Сергей Россиянин в WhatsApp написал «Здравствуйте, клятва для иммигрантов, очень мудрая в кавычках решение. Предлагаю всем воришкам при выходе на свободу говорить кляну» больше не воровать, и все проблемы будут решены. Вот как-то так.
2: Ну, я бы, конечно, не, не сравнивал воровское прошлое с, с украинским гражданством, но, но в принципе, я согласен, это примерно то же самое, что я говорил до перерыва, что вообще вот требовать от человека какого-то там отречения, это, по-моему, нехорошо, унизительно для
0: человека и унизительно для страны, которая этого требует. Так, тут Мария Захарова сделала на этой неделе достаточно любопытное заявление. Она напомнила, что Москва в любой момент может ответить на изгнание наших дипломатов из США э, и рассказала о хакерской атаке на МИД. То есть, э, вот приведу ее слова: сейчас не прямая стата о том, что, возможно, сейчас подвис этот вопрос в Кремле могут выслать едва ли несколько десятков американских дипломатов из США.
2: Ну, я в данном случае не совсем понимаю, почему это сказала Мария Захарова, потому что если вы... Она вышлю... официальный представитель МИИ Не-не-не-нет, России. Нет, нет, это я в курсе. Вот, значит, я в курсе, что она официальный представитель, я в курсе, что она как позволена, так сказать, даме яркой, она иногда даже, может быть, и вперед паровоза забегает в известном смысле. Вот, Но вот... Я не совсем понимаю здесь позицию именно МИДа, потому что если если выставят дипломатов, ну выставляйте. А что этим угрожать-то? А что, они угрожают, а потом не выставят? Я я, я не понимаю, почему предварять вот это решение, а А вы знаете,
0: а мы ваших дипломатов выставим. Ну, А я вам отвечу. Ну выставляйте. А я вам отвечу. А это вот чисто зеркальный ответ, потому что при Обаме... Тоже было масса таких заявлений, что вот выгоним, выгоним, выгоним. Хорошо, хорошо.
2: Обама уже не президент США. Это что, воспоминания, ностальгические воспоминания о об Бараке Обаме? Там уж давно президент Трамп, уже полгода. Что там было при Обаме, а что там было при покойном Кеннеди? Если, если, если хотите выгнать дипломатов, выгоняйте. Не собирайтесь выгонять? Не выгоняйте, тогда нечего об этом говорить. Знаете, как, как блатной, блатной, блатной принцип? Достал ножик, бей. Не будешь бить, не доставай ножек. Это
0: это ко всему относится. Итак, сейчас я цитирую цитирую Захарову. Численный состав посольства США в Москве значительно превосходит количество сотрудников посольства России в Вашингтоне. Один из напрашивающихся выводов – уравнять это количество. Тем более, что под крышей американской дипмиссии обитает слишком много сотрудников ЦРУ. Об их похождениях в виде инсталляций, переходящих в перформансы, вы все слышали? Ну,
2: это все красивые слова. Ясно, что у, здесь в посольстве американском куча сотрудников ЦРУ. Ясно, что в посольстве в наших штатах куча сотрудников ФСБ. Это нормально. Еще раз повторяю: хотите выставлять, выставляйте. А что об этом говорить, предупреждать? они что теперь будут делать? Если предупредить американцев, они что, пристан сотрудников ЦРУ в посольство что
0: ли засылать? Ну нет. Я не вижу смысла в этой угрозе. В Конгрессе вот мы заговорили про Трампа в Конгрессе, соответственно, в американском, впервые выдвинули инициативу об импичменте Трампа. Конгрессменов, авторов этой инициативы, зовут Брэд Шерман и Эл Грин. Они представляют демократическую партию. Возможно ли вообще импичмент Трампа? И, насколько я знаю, сейчас поутихли вот такие антитрамповские настроения в Соединенных Штатах Америки, нет?
2: Они не поутихли. Нет? Нет, напротив. Напротив, значит, вот это произнесение слова «импичмент», это слово давно носилось в воздухе, но его никто официально не произносил. Теперь его произнесли два члена американского конгресса. Два конгрессмена, демократы, естественно, демократы сейчас составляют меньшинство, небольшое, но меньшинство, и в в палате представителей, и в Сенате, у американцев двухпалатный парламент. Но это не важно. Важно то, что слово произнесено, а произнесено оно вот почему. В связи с последним делом, связанным с сыном Трампа, о том, что сын Трампа во время предвыборной кампании встречался с некой российской адвокатессой и из... С и встречался с ней в поисках компромата на хиллари клинтон компромат вроде бы как адвокатесой и представлен не был имеет адвокатеса отношение к российской власти или нет скорее всего думаю видимо нет но тем не менее она российская адвокатеса она была представлена трампом как человек имеющий какие то ходы в российскую власть имеющих отношение к российской власти там употреблялась упоминалась фамилия фамилия семья галаровых очень влиятельных людей в российском бизнесе, как минимум, и так далее. И, и-, и в какой-то момент таких временных партнеров Трампа, они вместе проводили конкурс э- Мисс Юниверс». Короче говоря, э- э- из этого следует, что семья Трампа, сын, между прочим, он, и он не-, не мальчик трехлетний, они испытывали интерес к компромату на-, на Хиллари Клинтон, идущему с российской стороны. Это казус Белли для американского законодательства. Для любого, и для нашего был бы тоже. Представьте себе, что, что у нас один кандидат в президенты собирает у американцев компромат на другого кандидата в президенты. Ну, нифига себе. Вот в контексте всех обвинений, которые сыпятся на Трампа, это очень серьезное подозрение. И поэтому то, что сейчас прозвучало слово «импичмент», это не случайно. Это слово и решение на этот счет будут принимать не демократы, а республиканцы, потому что у них большинство, но республиканцы будут принимать его очень ответственно это решение с учетом того, что им выгоднее. Им выгоднее очевидно, что Трамп будет слабым. Очевидно, что Трамп будет слабым президентом на протяжении всего своего срока. Не потому, что он по характеру слабый, а потому, что он по позициям слабый объективно. И значит, что им будет выгоднее держать слабого Трампа или сдать этого Трампа? И позволить, и позволить импичменту состояться. Вот это вопрос, что они будут решать, что им выгоднее в плане перспектив их
0: партии. А ведь даже самого вот прям импичмента ждать не нужно для того, чтобы Трамп, условно говоря, покинул пост президента. Нет, вспомним историю с Никсоном. Никсон, да? Никсон, Никсон
2: покинул, подал в отставку, не дожидаясь импичмента. Вот, это да. я бы Но это не важно. Он подал уже в ожидании неизбежного импичмента. Если импичмент станет, станет неизбежен, ну я думаю, что и Трамп при всем своем, при всей своей упертости подаст в отставку. Это уже не важно. Это уже дело техники. Состоится импичмент как таковой или в ожидании импичмента человека. Человек подаст в отставку, казнят человека или он в камере с собой покончит. Это это, это, это не важно. важно. Важно, что состоится его политическая смерть. Так вот, состоится
0: она или нет, это будут решать республиканцы. А как вы считаете, а вот сам по себе импичмент, он вообще возможен? Я к чему об этом заговорил? Я не помню, чтобы импичмент вообще был вот, вот за последние сто лет как минимум. <соединяющие> не было, не,
2: не было состоявшегося импичмента в истории американских. Только
0: Никсон, и то там самого <соединя> в импичмента су- в, истории, не было.
2: в истории США состоявшегося импичмента не было. Но, тем не менее, угроза импичмента всегда витает. И
0: судьба Никсона говорит о том, что это угроза реальная. Вот вы заговорили про сына Трампа. Что-то много говорят про вообще себя Трампа, о том, как сильно она мешает ему президентствовать своим присутствием в Белом доме и рядом с президентом. А вообще, как относитесь к такому кумовству во власти? Там и дочь его, и жена, и сын, и еще несколько родственников. Вы знаете, это, в
2: общем, ново для Америки, смотря, в чем заключается это кумовство. Вот Кеннеди, популярнейший президент, Недавно, недавно, так сказать, отмечалось, отмечалось его, его столетие со дня рождения. Убитый, очень популярный в России, кстати. Убитый в 1963 году в Техасе, застреленный. Его тоже можно было обвинить в кумовстве, потому что у него родной брат Роберт, в будущем тоже кандидат в президенты, реальный, тоже убитый. Он был при министром юстиции, Да. А его жена Жаклин, она была очень яркая, красивая женщина, и она, вероятно, могла оказывать... Она была сама публичной фигурой. но она просто была первой леди, что естественно. Не не только, не просто. Первые леди бывают разные. Вот вот она была та первая леди, которая стояла как бы рядом с мужем, оказывала оказывала очень большое, большое, может быть, влияние. Если не не на его действия, то на восприятие его публичное, несомненно, оказывало влияние. Но это не воспринималось как кумовство то что происходит сейчас когда действительно с одной стороны взять трампа который оказывает очень большое влияние на него кушнер с другой стороны сын трампа который встречается с российскими адвокатесами конечно это все в рамках закона это все никому не, не запрещено семья есть семья и, и никто не запрещает президента иметь тех советников которых он хочет иметь но производит
0: это впечатление конечно негативное. Еще о российско-американских отношениях. Вот мы постоянно спорим, говорим о том, что России выгоден Трамп. Вот сам Трамп оп- опровергает. Он считает, что России была невыгодна его победа на выборах. Он заявил, что Путину была бы выгоднее Хиллари Клинтон посту президента, поскольку Трамп усиливает американские вооруженные силы и работает над экспортом американских энергоресурсов, против чего выступает Россия. Если бы больше понравилось, ему бы больше понравилась Хиллари, которая хотела везде построить ветряные мельницы. А это бы позволило Путину поднять цены на энергоресурсы, предположил Трамп. Но увидели, мне задавать этот вопрос,
2: на мой взгляд, достаточно уже запоздало, потому что я на протяжении последнего года... Поднимите
0: поднимите эфиры. Я на протяжении
2: протяжении последнего года говорю, что России выгоднее было бы Хиллари Клинтон. Абсолютно согласен с торжествующим Трампом. Абсолютно согласен. Хиллари Клинтон была выгоднее для России. Это чисто эмоциональное решение о поддержке Трампа. Он э, предпочтительнее высказывается о, о Путине, чем Хиллари. Да при чем здесь личные отношения? Ясно было, что, что он будет поднимать американскую энергетику, то есть она не нуждается в подъеме, он будет распространять ее в мире, скажем так. Он те преграды экологические и прочее разрушит, которые мешали ей свободно, свободно распространяться по миру. Он это будет делать, именно он. Он лоббист американских энергетических компаний. А Хиллари Клинтон, как демократ, лоббист экологии, лоббист экологии американской. на часто что она бы на это не пошла. И плюс, имея репутацию врага Москвы, она была бы более рациональна, она спокойно пошла бы на договоренности с Москвой. Ее бы никто не упрекнул в том, что она пляшет под путинскую дудку. А Трампа упрекают, и поэтому он не смеет договариваться с Путиным. Он боится договариваться с Путиным, то что боится обвинений в, в, то, в том, что он не объективен, в том, в том, что он путинский приятель. По, по всему поэтому... И плюс к этому он просто непредсказуемый и неопытный политик. Всегда рациональнее иметь дело с человеком предсказуемым и опытным в той сфере деятельности, которой он занимается.
0: Конечно, Хиллари была бы лучше. А теперь внимание данные в целом. Россияне больше стали симпатизировать американскому президенту Трампу. Доля положительных ответов выросла в июле до 27% с 13 процентов в апреле, а отрицательных снизилась до 22% с 39%. А безразличие сказали 40%. Естественно, потому что встреча
2: была. Естественно, потому что была встреча Путина с Трампом, и встреча эта у нас позиционировалась как крайне удачная. Поэтому снова все решили, что Трамп наш. Так
0: Трамп э, все-таки э,
2: трамп, свой, трамп Трамп абсолютно не наш, и никогда нашим не будет. То есть, э, российско-американские
0: отношения будут только ухудшаться?
2: Нет, это, это, это совершенно другое, другое дело. Они, может, не будут все время ухудшаться, их дальше ухудшать-то не Уходим.
0: Иван Панкин, историк, журналист Николай Сванидзе, в студии радио «Комсомольская правда». Через 2 минуты продолжим. Картина недели Картина недели Продолжаем картину недели в студии Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе. Тут любопытная тема, Николай Карлович, на этой неделе. Обычно мы такие не обсуждаем, но она получила дикую популярность в интернете. Вот этот ролик, который мы сейчас будем обсуждать, посмотрели очень много людей. Сейчас не буду точную цифру приводить, просто очень много человек посмотрели, Этот ролик Значит, о чем я говорю В эфире передачи «Новое утро» Выходящей на Красноярском телеканале ТВК Ведущий Александр Смол Рассказал зрителям о том, что депутаты местного законодательного собрания Повысили себе зарплаты в два раза До 200 тысяч рублей Сейчас давайте послушаем Что конкретно сказал Александр Смол
3: Депутаты Красноярского законодательного собрания Увеличили себе зарплаты в два раза Ребята, похлопайте, пожалуйста, за кадром Вы молодцы Вы молодцы, законодательное собрание, вы этого полностью заслужили, это здорово, вы идете правильными шагами. Это круто, куда-то избраться, а потом самому себе поднять зарплату. Если сейчас народный избранник в среднем получает 100 тысяч рублей, то будет почти 200. Я благодарю вас. Ни в чем себе не отказывайте. Как вы жили на 100 тысяч рублей, мы даже не представляем. Вы молодцы. Спасибо вам за достойный труд. Депутат собрание Иван Серебряков рассказал, что не голосовал за данное решение, поскольку... Знаете, почему? Почему он не голосовал? Потому что он просто ушел раньше. Вот. Ему платят теперь 200 тысяч рублей, но он просто ушел раньше. По его словам, вопрос рассматривали в самом конце, когда обычно ничего важного не происходит. Цитата. Мы обсуждали эту законодательную инициативу на комитете, но она касалась не депутатов, а госслужащих, руководителей муниципальных предприятий, Библиотекари, врачей и так далее. А произошла вот такая подмена понятий. Ребята, вот просто красавцы. Хотели поднять врачам, а подняли себе. Подумали, врачей много, библиотекарей не, не так уж и много, но тем не менее это существенная какая-то цифра. Да еще всякие госслужащие. Да ну их нафиг. Мы же, ребята, с вами остались в зале, сейчас за ЗАГС А давайте-ка поднимем зарплату себе. И тут руки депутатов или как они голосуют там последним планшетом, взмылись вверх или тут же стали нажимать. Вот. При этом за повышение зарплат проголосовали единогласно. Мы голосовали за этих ребят. А решение уже подписал глава края Виктор Виктор Толоковский. Молниеносно смотрите, как это быстро все происходит, если это касается их собственных зарплат.
0: Это был Александр Смол, ведущий Красноярского телеканала ТВК. Ну, Николай Карлович, вам слово. Ну,
2: молодца Александр
0: Смол. Одно могу
2: сказать. Как, Как он аплодировал депутатам, иронически, так я уже серьезно аплодирую ему. Совершенно правильная позиция, абсолютно правильная, потому что это стыдоба, позорнейшая, просто позорнейшая стыдоба, народные избранники хочется какое-нибудь вставное слово употребить. Народные избранники, которые пришли в парламент свой региональный. И повысили себе вдвое зарплату. При том, что действительно известно, сколько получают врачи, сколько получают инженеры, сколько получают учителя и так далее, и так далее. Те люди, которые составляют основу нашего общества. Те, Те люди, которые гораздо нужнее, прошу меня простить, чем депутаты законодательного собрания. Они нужнее, и они беднее гораздо. И вместо того, чтобы озаботиться их жизнью, депутаты озабочиваются своей жизнью. И без того, в общем, не слишком горькой. Вот вот, вот я думаю, что
0: отольются этим кошкам мышкины слезы. Комментирует член Совета Федерации член партии «Единая Россия» Алексей Александров. Цитирую. «Любимая тема, почему учителям, врачам платят так мало, в 3-4 раза меньше депутатов». Ну, давайте депутатам вовсе не платить. Зачем депутату машина? Пусть ходит пешком. Зачем депутату рабочее место? Пусть пишет на пеньке, как Ленин. Депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач, потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации. Именно от результатов его работы зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника.
2: Вот не надо про пенек. Вот не надо про Ленина и пенек. Я прошу. Вот если бы на
0: пеньке, я бы понял. А в данном случае это демагогия <с-> сплошная. <с-> ну, можно и так сказать. А как вы считаете... Почему депутаты вообще принимают такое решение, сами повышают себе зарплату? Ну, то, а вы знаете, говоря, почему? Я сотрудник радиостанции «Комсомольская правда». К сожалению, не я повышаю себе зарплату. да, И премии тоже не я решаю я себе вам искрен... Я вам
2: искренне желаю, Иван, дожить до такого состояния, чтобы вы сами
0: повышали ну, себе зарплату. Ну, надо просто завести блог на YouTube, стать известным блогером и самому уже решать, сколько себе платить, а сколько остальным. Да, Мне повышают зарплату от руководителя. Почему с депутатами ситуация обстоит иначе?
2: А потому что они депутаты. Потому что, как, как правильно сейчас вот процессированный вами сенатор сказал, они сами решают, кому и сколько платить, и прежде чем начинают с себя почему-то. Вот с себя. Дай-ка я себе повышу, а там уж дальше, конечно, и об учителях позабочусь, и об инженерах,
0: но сначала, конечно, о себе. А реально, как вы считаете, какая зарплата должна быть у депутата? Понять, но имею, мы говорим сейчас о депутатах красноярских. Вот смотрите, они получают там 100-200 тысяч да, сейчас. Депутаты, которые сидят в Москве, они тоже разные бывают, но, насколько я знаю, там зарплаты от где-то 300 до 400-500 тысяч рублей, если я ничего Значит, не буду. Значит,
2: Иван, покупаю. я вам скажу так. Вот, вот, сколько у нас получают в Красноярске врач или учитель? Я подозреваю, что ты двадцать – 20 много. Вот, вот, вот и я также подозреваю ровно. Мы с вами подозреваем одно и то же. Значит, врач, учитель получает 20, а депутат себе повысил зарплату до двухсот. Двухсот. В 10 раз больше. И ему не стыдно. А знаете, почему ему не стыдно? Потому что не люди его выбирают, к сожалению, по его мнению. Вот почему ему не стыдно. Потому что если бы люди выбирали, если бы ему было стыдно перед людьми, он бы не посмел на глазах у людей повышать себе вдвое зарплату, в то время как люди фигово живут. Не посмел бы. Его не выберут в следующий раз. А он знает, что его выберут. Выберут, потому что не люди выбирают. Потому что кого внесут в список, кого пропиарят как следует, того и выберут, и все пойдут, те же учителя, те же учительницы будут сидеть в избирательных комиссиях и проверять, кто как правильно проголосовал. Те же учительницы, которые получают 10 тысяч, а он 200, будут сидеть и проверять, правильно ли за него любимого проголосовали или нет. Вот это картина, которая показывает, что ситуация стоит не на ногах, а на голове. Вот когда она встанет на ноги, тогда депутаты
0: перестанут повышать себе зарплату. А теперь поговорим об Учителях. Ну, а конкретно об одной учительнице, которая попала в достаточно странную ситуацию, я не знаю пока, как эта ситуация разрешилась. Возможно, возможно э- директор этой школы поговорил как с преподавателем, и она восстановлена на работе, но э- вот как ситуация обстояла на неделе. Учительница, прекратившая драку учеников, уволена в одном из городов Свердловской области. Педагог набрала в рот воды и обрызгала учеников, чтобы остановить драку. За это ее уволили из школы. Вот. Об инциденте в Facebook рассказал екатеринбургский адвокат Алексей Бушмаков. Он приводит слова педагога. «Выбранная мной мера воздействия была не самой удачной, но у меня в тот момент не было иного выбора. На мои неоднократные замечания дерущиеся ученики не реагировали. Вмешаться в драку и разнять их я тоже не могла, так как по состоянию здоровья я не в состоянии сделать такое, и это повлекло бы применение к ученикам» физической силы, что точно было бы недопустимо с моей стороны. Я решила взять стоявшую у меня на столе стакан чистой воды и брызнуть на дерущихся. Я понимала, что если вылью на них целый стакан, это может сильно промочить их одежду. Я набрала в рот воды и выпроснула ее на дерущихся. Принятые мной меры дали положительный результат. Ученики обратили на меня внимание и перестали драться. Ну... Дум... А как еще учительница думал... могла разнять учеников? Вот вопрос. Я, я,
2: я думаю, что здесь либо были какие-то претензии у руководства школы к этой учительнице раньше, и они воспользовались этой ситуацией, просто придрались к ней, либо это какая-то трусость, какие-то влиятельные родители у одного из этих учеников или у обоих, я не понимаю. Учительница, на мой взгляд, действовала просто безупречно. Что ей нужно было делать? И если бы она их за шкирку разнимала, вероятно, у нее бы и сил не хватило. Она поступила по-женски чистую воду в рот, ну, как раньше так гладили, раз, и, 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 и изо рта вот это вот все. Ну, нормально, чистая вода, господи, невинно, невинно абсолютно. К чему придрались? Драку прекратила. Лучше бы они себе зубы выбили или синяков наставили. Никакого унижения в этом нет. Женщина, учительница, видимо, может быть, даже и не юная, да, вот таким образом разняла. Какие претензии? А что, в следующий раз она их, если заставит там вставать при своем появлении в классе, это тоже будет воспринято как унижение? Ну, учитель... тоже... а ду...
0: ученики встают в начале да, урока.
2: Да, а если она двойку поставит, это тоже будет воспринято как унижение. Да как ты смело мне, мне двойку ставить? У меня папа, знаешь кто? Ну, я не понимаю этого. Вот. Я, я, я думаю, что статус учителя надо повышать, а не понижать
0: таким образом. Ну что, теперь они будут, они будут собственные тени, боятся. И к финальной теме. Перемен требуют наши сердца. Такой вывод сделал Институт социологии РАН, который недавно провел новое исследование социального самочувствия россиян. Сторонников стабильности в наше непростое время становится все меньше. Причем 55 из них молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. В газете Комсомольская правда и на сайте kp.ru даже был такой вопрос дня, как он называется, вопрос дня: а вам что нужно, стабильность или перемены? Я задаю вопрос вам, Николай. Знаете, Николаевич. что понимать под
2: стабильностью? Если под стабильностью понимать загнивание, то такое не нужно, тогда нужны перемены. Если под стабильностью понимать мир и спокойствие, такая стабильность, конечно же, нужна. Но путать ее с загневанием абсолютным, с застоем
0: крови нельзя, ни в коем случае, это нестабильность. Иван Панкин историк-журналист Николай Сванидзе были с вами. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Картина недели